0: Yes, welkom allemaal bij een nieuwe Gamersnet-fanzone, de podcastreeks waarin we met verschillende redacteuren van Gamersnet.nl praten over hun favoriete serie. Uh, dat kan een game zijn, dat kunnen films zijn, dat kan een heel universum zijn, zoals bijvoorbeeld Marvel of Star Wars of whatever. Deze week hebben we het voor de tweede keer over Call of Duty. Ik heb dit introotje even los opgenomen, omdat we tijdens de opnames zo lang aan het praten waren... ...dat we uiteindelijk toch besloten hebben om er twee delen van te maken. Wat dus in eerste instantie niet de bedoeling was. Dus vandaar eventjes dit introotje. Dus dan weet je, na dit introotje komen we er een klein beetje raar in. Maar dat konden ze dan we het in twee hebben moeten splitsen. Ik heb al lang genoeg gepraat. Heel erg veel plezier met deze tweede aflevering van de Call of Duty Fanzone. Ehm... Um... We gaan weer een jaartje verder. We gaan naar 2012. Um, Black Ops 2 kwam toen uit. Call of Duty Black Ops 2. Um, ja. Die doet een aantal dingetjes nieuw. Allereerst op het gebied van campaign... is het een combinatie van flashbacks naar de jaren 80. Waar de laatste Call of Duty ook over gaat. Uh, maar daar hebben we het straks over. Ja. Uh, en uh, 2025... waar we spelen als de, de zoon van Mason. Um, die inmiddels natuurlijk gewoon in 2025 een volwassen man is in het leger... Um, ja, en dit was de eerste stap. Ik denk een klein beetje richting de verdoemenis van Call of Duty. Um, wat is een klein beetje sci-fi? Uh, nou ja, een klein beetje. Ja.
1: Ik, ik heb deze game ook echt bewust uh, laten liggen. Ik heb deze ook eerlijk gezegd niet gespeeld. Um, nee. Ja, ik, ik heb niks met sci-fi. Ik heb niks met, met toekomst. Um, en zeker niet in spellen. En, en straks in de latere Call of Duties wordt het nog erger wat ik dan ga zeggen. Maar, nou ja, dit, nou ja, maar dit, 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 dit gaat helemaal nergens over. Kijk, en ik snap best dat er een, 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 een player base is die dit tof vindt. Ja. Maar uiteindelijk, gelukkig, godzijdank, toch niet.
0: Nee, nee, want het was een. een, een ja, het hele 2025. Ja, het was een beetje een soort semi-sci-fi. Een beetje een soort early future-achtig iets. Nou, heel veel waren er inderdaad helemaal niet blij mee. Um, ik zelf moet zeggen dat ik in deze game er nog niet super veel last van had. Omdat het toch ergens. Het voelde nog niet echt Star Wars, zeg maar. Omdat het. Natuurlijk, nee, nee, nee. Het was niet zo erg, dat wordt het wel hoor. Yeah. Ik hoop gaan we het zo over hebben, maar hier was het nog wel gewoon. Je schoot met kogels, alleen het waren een beetje... Ze hebben volgens mij, weet ik niet hoor, maar voor mij, naar mijn idee voor de ontwikkeling van dit spel... heel erg gekeken naar wat hebben we aan technologie nu? Welke prototypes hebben we? En wat als die prototypes gewoon werkend zouden zijn? Dat, zo, zo moet je het een beetje zien. Ja, het, het speelt zich natuurlijk ook ja, toen die uitkwam was dat uh, ongeveer 15 jaar, of nee, wat zeg ik, uh, uh, 13 jaar in de toekomst. Nu is dat nog maar vijf jaar. Ja, um, precies. Maar goed, het was een beetje zo'n soort halve toekomst. Eén um, ding wat het wel heel uniek deed uh, in de multiplayer... was het, het voegde uh, scorestreaks toe. Um, in Modern Warfare 3, dat hadden we nog niet benoemd, had je wel pointstreaks, wat inhield dat je niet meer alleen... Kills hoefde te maken, maar bijvoorbeeld het overnemen van een punt in ja. domination telde ook als kill. Klopt, ja. um, In deze game hebben ze het iets verder uitgewerkt, nog in de vorm van score streaks, wat eigenlijk inhield dat je niet meer een 3, 4, 5, 6 skills hoefde te maken, maar dat bijvoorbeeld ging om 400, 500 en 600 punten. Um, en een kill is natuurlijk 100 punten, uh, maar het overnemen van een van een domination punt. Uh, uh, ...als die neutraal is, is 50 punten... ...is die al van, een, van de tegenpartij geweest, is dat 100 punten. Uh, Assists zijn natuurlijk 50 punten. En wat je nu voor het eerst had... ...was op het moment dat jij een UAV de lucht in gooit... ...en een van jouw teamgenoten maakt een kill... ...dan krijg jij iets van 25 punten... Uh, ...omdat je een UAV assist had. Um, en daarmee kon je dus ja, heel makkelijk punten vergaren... ...door lagere killstreaks in te zetten... Het doel was volgens mij dat mensen dan iets op meer objectief gingen spelen. Um, maar dat is volgens mij nog nooit in Call of Duty gebeurd. <laughs> nee, nee,
1: nee, hoe vaak ik nu tegenwoordig ook nog steeds mensen tegenkom... waarvan ik denk van, mijn god, wat ben je in godsnaam aan het doen? Uh, ja. Dat ga je altijd blijven houden en dat was toen ook zeker. En uh, deze Call of Duty introduceerde ook uh, Strikeforce missies... Dus waarbij ja. uh, spelers in multiplayer mappen uh, een soort van de verhaallijn van de campaign konden bepalen. Dus dat was, oh. dat, dat, ja, dat was redelijk uniek. Um, nou ja, ik heb het natuurlijk niet gespeeld, dus ik, ik weet ook niet meer precies wat er gebeurt. Maar ik weet alleen dus dat die missies er waren en dat je dus de verhaallijn kon beïnvloeden. Misschien kan iemand van de luisteraars mij daar verder aan helpen door even een reactie achter te laten.
0: ja. Podcast at gamersnet.nl, inderdaad. Want wij, ik moet eerlijk zeggen dat ik dat ook allemaal echt niet meer weet. Ik heb de net een hele history of Call of Duty gekeken, maar dit is even over mijn hoofd gevlogen. Ja, want ik kan me wel herinneren dat je naar bepaalde keuzes ook had in de campaign. Ja, um, gaan we later ook horen? Treyarch probeert eigenlijk tot op heden altijd wel iets unieks te doen met de campaign um, en dat pakt soms goed uit en heel vaak ook helemaal niet. Um, maar goed, ja, in deze game had je inderdaad ook weer af en toe uh, bepaalde... Ik kan me wel goed herinneren dat je dan een beetje van die arbitraire keuzes had van... Ga je boven de brug op of ga je onder de brug door? En dat verschilde dan gewoon een heel klein beetje hoe het level eruit zag. Yeah. Um, dat zat er sowieso wel in. Oké, okay. nou, dit was eigenlijk de laatste Call of Duty voor de Xbox 360 en PlayStation 3 uh, era. Um, want we gaan naar 2013, het jaar dat de PS4 en Xbox One uitkwamen. Um, en we gaan natuurlijk naar uh, de Call of Duty. Iedereen, super hoge verwachtingen, want we gaan nu voor het eerst een Call of Duty zien op de nieuwe generatie. Dit moet baanbrekend zijn, dit moet geweldig zijn, Call of Duty Ghosts. Yes. Ja,
1: 2013. Het, het bekende jaar. En Call of Duty Ghost kwam uit inderdaad. Uh, er waren weer heel veel nieuwe toevoegingen. Uh, je had de hond uh, Riley uit mijn hoofd. Die ja. werd geïntroduceerd. Uh, die was helemaal volledig opgebouwd vanuit Motion Capture. Dus die ja. deed het wat beter dan de honden uit een van de vorige Call of Duty's. Want die waren er al wel. Uh, het speelt zich weer af in de toekomst. Maar dan in een alternatieve wereld. Uh, nadat de ja. Ja, dan dat volgens mij ergens in het Midden-Oosten is een nucleaire oorlog uh, gestart. En daarmee uh, omdat Odin, dat was een of andere satellietachtig ding of zo, werd gekaapt en daarmee gingen ze iets aanvallen.
0: Ja, iets in de ruimte. Ja, ja maar ook weer. Ja, pin, pin ons niet op het verhaal. Want het, dit, deze games zijn ook, kijk, waar Black Ops uh, 1, 2, 3, 4 uh, een soort van, soort van lineair verhaal hebben, staat deze er eigenlijk helemaal los van. Ehm. Um, Inderdaad, er was een, in, in de ruimte een of ander space weapon, soort van sci klinkt heel Star Wars nu, maar dat, was, dat viel op zich best wel mee. Ja, ja helemaal niet. Nee, precies. Um, inderdaad, soort, ja, de K.M. strike zoals die ook volgens mij later in de, in de multiplayer zat. Um, ja, qua, qua gameplay um, ging dit heel erg in op, op Modern Warfare 3, denk ik. Um, dat kan ik me persoonlijk yeah. nog heel goed herinneren, omdat ik... De specialist kwam terug. Dus dat waren dan in plaats van killstreaks... kon je dan extra perks unlocken. Um, dat vond ik fucking vet. En er zat een nieuwe modus in. Cranked. Als je dan een tegenstander neer had geschoten... had je 30 seconden om er nog een neer te schieten. En anders dan oplofte je. Oh ja, Waardoor ja, je dus ja. Ja, letterlijk niet kon campen. Um, en het was op papier allemaal echt super veelbelovend. Black Ops 2 was voor mij ook best wel een ja, gemiste kans. Um, maar... Ja, ik vond deze game niet leuk. Nee.
1: nee ja, het, 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 maar dat is ook hetzelfde als eigenlijk... Um, nu een Battlefield 5. Um, ik vind hem leuk, maar ik vind hem niet meer leuk. En misschien ook nooit echt heel leuk gevonden. Maar vraag me nou niet om de exacte reden. En ik denk dat, nee. dat we dat allebei met deze game ook hadden. Van ja, uh, het is dat het een Call of Duty is. Dus ja, die moet je eigenlijk spelen dan. Mm -hmm. uh, maar ja, er de, de, de hing een, een sluier van iets overheen. Dat je dacht van, ja, nee,
0: het is ook weer niet echt Call of Duty. Nee, precies. Precies. Het had inderdaad, het, het, het probeerde ...ergens heel erg terug te gaan... ...naar zijn eigen roots. Ik heb ook heel erg het gevoel... ...daar gaan we het heel, helemaal straks... ...aan het einde over hebben natuurlijk over de nieuwe Modern Warfare. Ik heb heel erg het gevoel dat ze wat... ...wat ze met de nieuwe Modern Warfare hebben gedaan... ...ook met deze Game hebben geprobeerd. Dus een soort... ...hele goede balans zoeken tussen... ...nieuwe dingen en ja. een soort van... ...terug naar de roots van de Modern Warfare reeks. Um, misschien was het... ...ook wel gewoon een tough act to follow. Ze hadden net gewoon die briljante Modern Warfare... ...trilogie afgeleverd en... Ja, het is denk ik wel gewoon heel moeilijk... om een heel nieuw stand-alone-achtig verhaal te vertellen. Um, wat ook niet hielp voor mij... was enerzijds dat de nieuwe generatie consoles uitkwam... waardoor, het een beetje een, waardoor je een beetje een uh, verdeeldheid kreeg in de community... Um, yeah. Tegenwoordig is alles natuurlijk cross-gen, cross-platform, cross. -gen, cross, -platform, cross. Ja, precies, je kan met ja. iedereen zijn moeder spelen, dat maakt niet uit. <laughs> dat, was, uh, dat was toen niet. Toen was het echt gewoon, als je hem op de 360 had... ja, uh, jammer dan, want de Xbox One, dat is gewoon zijn eigen groep mensen. Ja, um,
1: precies. Ja, dat waren echt uh, zelfs voor een Microsoft gewoon twee kampen.
0: Ja, dus dat was gewoon echt... Uh, ook, ik kwam me nog herinneren dat... Um, Ground War, zeg maar de game modus waarbij je wat is dat uh, 16 tegen 16 speelt, wat voor ja. Call of Duty begrippen heel groot is, dat kon dan ook niet op de uh, 360 en de PS3, omdat die daar niet krachtig genoeg voor waren. Dus dan dan mist die ook gewoon een online game mode, een hele populaire online game mode uh, op de huidige generatie. Wat ja, zorgt er gewoon voor verdeeldheid en uh, ook heel veel uh, heel slechte uh, uh, verkoopcijfers. Uh, voor het eerst in de geschiedenis dat uh, Ghosts uh, minder goed presteert... dan het voorgaande deel. In dit geval Black Ops 2. Um, en wat voor mij ook niet hielp was... datzelfde jaar kwam Battlefield 4 uit. Wat ik gewoon yeah. een beter spel vond.
1: Uh, nou, ik ook. Ik heb, uh, ik heb Call of Duty Ghosts heb, heb ik aangeraakt. Ik heb single player gespeeld. Uh, maar eigenlijk uh, was ik Die Hard 24-7 Battlefield 4 aan het spelen. Uh, ja. Dat is, uh, ja, is een hele andere tak. Maar dat is wel een van mijn beste Battlefields ever geweest. Ja. Dus dat heeft ook niet mee geholpen dat ik dan nog Call of Duty ging spelen. Nee, terwijl Ghost heeft wel op zich nog goede dingen geïntroduceerd die in de huidige of dutys ook nog zitten want we hadden ja. het net over die, die uh, dolphin uh, uh, duik ja maar die is nu weg en ze hebben sliding geïntroduceerd nou en dat kennen we gelukkig nog steeds en daar wordt veel uh, veelvuldig gebruik van gemaakt
0: ja absoluut ja het was echt een hele wat dat betreft op gameplay gebied wat je net zegt het is heel moeilijk om nou precies de pinder op te zetten waarom dit niet leuk was voor veel mensen... waaronder ik zelf, maar... want als je puur op papier naar die game kijkt... is het een heel goed spel. Na het voegt het sliding toe, ook als je... een object opklimt, dat je dan nu dus nog steeds kunt schieten. Eigenlijk ja. iets zoals, zoals Battlefield het ook doet... waardoor het gewoon veel realistischer eruit ziet. Het tijgeren, weet ik nog, had een nieuwe animatie. Um, ja, en ik kwam ook nog in dat ik gewoon echt uh, om twaalf uur s'nachts... bij de lokale mediamarkt stond om aan te schaffen. <laughs> okay, um, yeah. Dat was echt een van de laatste midnight releases... die ik ooit nog heb uh, gedaan. Yeah. Um, maar ja, het, kon niet, uh, het kon me niet bekoren wat dat betreft. Nee,
1: precies. Maar ook deze game had weer een vorm van een zombie-modus. Alleen heette die volgens mij niet meer zombie uh, iets. Maar was het ja. Extinction?
0: Ja, ja dat een
1: soort Aliens. Ja, Aliens, ja. Nou, ja dat, dat, dat was ook zoiets mafs. Uh, ik heb het ook wel even gespeeld. Maar uh, zombie vind ik dat toch wel leuker. Want het, het, het was met Aliens, Nieuwe Engine. Um, ja. ja, weet je, oké. Okay. En, en ja, ik kan me niet heel veel meer herinneren... van die type zombie-modus.
0: Nee, nee, nee. ja, Het was inderdaad... Um, ja, een soort van post-apocalyptic. Het had ook helemaal niks te maken volgens mij met het campaign-verhaal. Maar het nee, was echt stand... helemaal niks. Nee. Er kwamen een soort... Ja, waar moet ik het mee vergelijken? Een soort, ja, soort alien monsters in de vorm van ja, vierpotige beesten, zeg maar. Ja. En die moest je dan uh, co-op tot vier, sp vier spelers. Ja, die kon je dan uh, neerschieten, um, wapens vinden, upgrades vinden. En het verschil met zombies was dat je niet, zeg maar, een level had... waar je rondjes kon lopen, maar waar je voor mijn gevoel wel... Soort van, van gebied naar gebied ging. Zoiets kan ik me nog er wel ervan herinneren.
1: Ja, precies. precies ja. En, en ik weet ook helemaal niet of dat heel populair is geweest. Maar goed, ja. Um, nee, ja. We kunnen wel zeggen dat Call of Duty Ghost natuurlijk uh, niet al te populair uh, is gebleken. Maar ja. uh, de Call of Duty die er nu aankomt, die is. Um... <laughs> <laughs> ja, hoe gaan we dat uh, heel netjes noemen? Nou, ja, goed, zwa ik heb... zwaar
0: kut. Zwaar kut, ja. Ik heb letterlijk in mijn notities... heb ik gewoon staan... tja, puntje, puntje, puntje. <laughs> ja,
1: nou, ik heb ook zoiets staan. Want uh, Sledgehammer nam deze game weer over. En ja. dan praten we alweer over 2014. Over Call of Duty Advanced Warfare. Uh, ja. Ja, 2055. Lopende yep. tanks.
0: Nee. Nee, inderdaad. nee, nee. nee. Het antwoord is inderdaad gewoon uh, nee. We hadden weer een soort uh, exosuit-achtige dingen. Je kon ja. heel veel vliegen, wallrunnen. En op gebied van multiplayer moet ik zeggen, ik was er geen fan van. Ik heb deze game ook nauwelijks gespeeld. Uh, maar ik kan me wel goed herinneren dat dit natuurlijk in een beetje in de periode zoals van Titanfall ook. Ja, um, ja. Dus het hele walrunnende, vliegende, competitieve multiplayer was wel heel populair. Dus ik snap ergens wat ze probeerden, maar... Ja, Titanfall had gewoon een uniek eigen gezicht. En dit voelde een beetje als een goedkoop aftreksel. Um, well.
1: Ja, nou ja, maar ik, ik snap het aan de ene kant ook wel dat, dat um, Activision natuurlijk een, 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 een gok wilde wagen. Want ja, je kan, nou je, kan, je kan het wel doen, maar je kan natuurlijk niet, niet 50 jaar lang je trouwe fanbase... Um, uh, blijven pleasen. Je moet ook een keer een stap durven nemen. En ik zag ook wel dat, natuurlijk, zeker in, in, in 2014, de stad op een gegeven moment een hele nieuwe generatie gamers op.
0: Ja. Ja, die, zeker, die, die
1: hebben waarschijnlijk gewoon helemaal niks meer met, met uh, Tweede Wereldoorlog of, of, of Koude Oorlog, uh, jaren tachtig geneuzen en zo. Dus ik, nee. ik snap ook wel dat ze dat gat misschien wilden inspringen door te zeggen van nou ja, uh, weet ik veel, onze gemiddelde gamer uh, is, uh, begint op zijn dertiende uh, met onze reeks. Hmm. Ja, die, 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 dat zijn ventjes, uh, de, misschien ook al meisjes destijds, uh, maar die, die rennen en vliegen en uh, die, die, die stuiteren letterlijk door het spel heen. Nou absoluut ja, en daar ja. was dit
0: gewoon perfect voor. Zeker weten, ja. Ja, en ik zit ook ineens te denken, jij zegt dat nu... maar ook Modern Warfare was natuurlijk ook populair... want dat was vier jaar na de uh, invasie van Irak in 2003. Ja. En dat is natuurlijk best wel beladen... maar dat is wel, zeg maar, voor mensen een soort van herkenbaar. En er was nu misschien wel een generatie... die heel 9-11 niet eens bewust heeft meegemaakt. Nee. Dus dan, dan is dat helemaal niet een, een ding. Dan leeft dat niet, inderdaad.
1: Nee, ja. ja, precies. Dus ik, ik denk dat ze daar op zich wel goed mee hebben gedaan. Want volgens mij is uh, Advanced
0: Warfare is echt wel populair geworden. Um, ja, ik denk ook mede. Ja, ik denk de multiplayer vast wel. Uh, ik moet zeggen dat ik ja. het qua campaign en alles helemaal niet gevolgd heb. Ik weet dat het veel meer in de ruimte was en op verschillende planeten. En. Um, nee, trouwens, dat is niet waar. Dat is Infinity Warfare. Nou, ik ken eigenlijk al nu al door elkaar. Um, ja. Maar dit was, dit was echt wel... Ik had het ook bij Ghost zo opgeschreven. Vanaf Ghost verloor ik wel echt best wel een periode... een beetje interesse in Call of Duty. Puur ook omdat, ja, weer uh, Battlefield 4... het gewoon heel lang... Battlefield 4 is nog steeds heel erg populair. Uh, uh, ja, het is gewoon echt een heel erg goed spel. Um, Black Ops 3, of had, wil jij nog iets delen over het van Zwarfare, Of kunnen we doordenken?
1: Nee, ik, ik denk dat ik wel genoeg uh, woorden heb uh, fel gemaakt aan uh, deze game,
0: helaas. <laughs> ja. En dan uh, Black Ops 3. Ja, dat is natuurlijk uh, ook weer een uh, geweldige sci-fi game. Ja. Um, ja, dit was een... Uh, wel grappig. Dit, 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 dit was wederom... Treyarch had wilde eigenlijk een, um, een open wereld maken voor de campaign. Dus uh, open world zoals we het kennen. Ja. Um, maar dat ging niet, omdat ja, tijdens het playtesten en alles... bleek dat gewoon niet te werken. Plus Activision was er eigenlijk ook niet zo'n fan van. Dus hebben ze dat hele verhaal toch een beetje weten, uh, ja, moeten proppen... in een lineaire variant. Um, dus echt met levels. Ja. Um, ja, en daardoor had het eigenlijk, naar mijn ervaring ik weet niet meer, exact waar het nou allemaal over ging. Maar voor mijn gevoel, Black Ops 3... Ja, gewoon niet echt een heel lekker memorabel verhaal. Het linkte ook niet echt lekker naar de oude Black Ops 2 en 1, zeg maar. Nee. Um,
1: nou, het, het, niet lekker. Het, het linkte gewoon helemaal niet zelfs. Nee. Um, het, het was inderdaad in de toekomst, volgens mij 40 jaar na Black Ops 2, daar ja. je, je, je speelde. Met en tegen dronesoldaten, Dus je moest drones uit de lucht knallen. Want die vielen je aan. Uh, het verhaal begon dat je... Of, of ergens in het verhaal... Dat, dat je als soldaat werden je armen eraf gerukt... en er werden de nieuwe op, opgeplaatst... met allemaal van die robotachtige shit en zo. Ja, ja jammer weer, jammer. En, en, en de, 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 de cutscenes waren veel te lang... met veel te veel dialoog. En, uh, ja. en, en volgens mij in de multiplayer introduceerden ze dus nu ook dat... Uh, wat was het? dat? Dat running
0: Ach, verschrikkelijk. Ja, absoluut, ja. Ze hadden inderdaad... Um... Volgens mij was het wallrun inderdaad in deze als eerst. En in Advanced Warfare kon je voornamelijk gewoon jetpacken. En in deze ja. team kon je en jetpacken en wallrunnen. Wat het natuurlijk nog meer tijd en val maakte. Ja. Yeah. Ja, en ik heb hier ook opgeschreven... ondertussen is BF4 nog steeds ziek populair. <laughs> ja. Um, ja. En dit waren echt de ho hoogtijdagen van Battlefield. Het is echt niet zo om, om Battlefield nou een veer in de reet te steken... want die hebben ook steekjes laten vallen, zeker daarna. Maar in deze periode was... Ja, Call of Duty toch wel echt de runner-up, zeg maar. Um, dat ook heel veel Call of Duty-fans... die gewoon weer verlangden naar een moderne setting... met een grounded gameplay... Um, ja gewoon heel erg veel Battlefield aan het spelen waren. Omdat dat dat moment de enige... soort van ja, Modern Warfare-achtige ervaring was... die je kon krijgen op de markt. Met prachtige graphics natuurlijk. Ja, ja. Tja, nou ja, dan gaan we door naar... Uh, de laatste in deze... Ja, verschrikkelijke... Godzijdank. Wat is het, drie, ja, godzijdank. Verschrikkelijke drieluik van sci-fi Call of Duty's. Dit is de meest sci-fi Call of Duty die er bestaat, denk ik. Ja. Um, Infinity Warfare. Yes,
1: 2016 alweer. Ja, uh, ja. Het, het lijkt voor mijn gevoel langer geleden. Gelukkig. Ja. Uh, ja, weet je, dit... Um, dit ging nergens over. De, de fans wilden eigenlijk al uh, twee games geleden terug naar de oude uh, roots van, van Call of Duty. Ja. Uh, mislukt. We gaan naar 2054 dit jaar. ja, het, Nee, het, het gaat helemaal nergens over. Het, het, het verhaal is uh, totaal irrelevant aan van alles en nog wat. Het verhaal ja. was dat de aarde uitgeput raakte, qua. Ik weet het al niet eens meer qua alles brandstoffen, dingen, zuurstof, weet ik voor wat. En dan ja. werd er een speciaal United Nations Space Alliance opgericht. Ja, je verzint het niet. ja De, 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 de hele verhaallijn is gebaseerd op, uh, ja, op, op, op films zoals uh, Star Trek, Star Wars, uh, ruimteschepen waar je in en op kon... Um, ja, je, je, je had uh, anti gravity granaten en zo, dat, dat spelers de lucht in gingen. Ziek veel drones. Ja, je moet ervan houden of je houdt er niet van. Ik hou er niet van, volgens mij hou jij er ook niet van. En ik denk 90% van
0: heel de uh, kot uh, gemeenschap niet. Nee, daar nee, ja, nee, sluit ik me helemaal bij aan. Uh, veel de sci-fi inderdaad. Uh, wat ook wel even grappig is in deze tijd, mocht je het vergeten zijn... Uh, kwam Battlefield 1 natuurlijk ook uit... En die ja. ging naar de Eerste Wereldoorlog. En ja, men hunkerde al heel lang weer naar een timepiece. Want ook het moderne van Battlefield 4... begon een klein beetje te vervelen bij sommigen. Dus ja, um, ja we gaan met Battlefield 1 naar de Eerste Wereldoorlog. En ik kan me nog heel goed herinneren... dat de trailer van Infinity Warfare... Oh, is ja. een van de meest uh, gedislikte video's op YouTube. En ja. dat van Battlefield 1, ja, precies andersom... een van de meest gelikte video's op YouTube... Ja, maar
1: dat, daar zie je dan toch ook al wat mensen eigenlijk willen. En dan is het toch raar dat een Activision en een Treyarch en, en een Infinity Ward... toch drie games achter elkaar hebben kunnen weten te presteren... om zo'n zo bagger af te leveren.
0: Ja, gewoon drie keer de plank misslaan. Ja, ja. Waar het vaak aan wordt, uh, vaak wordt het verwijt uh, uh, gegeven dat... Uh, Advanced Warfare, Black Ops 3 en Infinity Warfare... de eerste drie games zijn op hun driejaarlijkse cyclus... Uh, waarbij ze drie hoofdstudio's hebben. Infinity Ward, Treyarch en Sledgehammer, denk ik. Ja. Die individueel van elkaar een Call of Duty maken. Maar eigenlijk in die drie jaar... dus van 2015 uh, uh, tot 2017... Uh, tot, uh, tot ja, tot 2017. Ja, tot ja. uh, of 14 tot en met 16. Um, ja, hebben ze gewoon alle drie... ...vanuit hetzelfde concept... ...een beetje iets zitten ontwikkelen... ...hopelijk op hun eigen unieke manier... ...maar puntje bij paaltje waren het eigenlijk gewoon drie... Best wel slappe sci-fi verhalen.
1: Ja, precies. En dan moet je nagaan hoeveel eigenlijk uh, geld met de mens doet... of met een bedrijf dat er niemand... Ja, waarschijnlijk hebben ze het wel gezegd. Van, ja, uh, fuck it, maar we willen dit helemaal niet maken. Ja, jongens, het wordt gewoon door je strot geduwd. Ja. Ja. Jammer. En de, de, gelukkig zijn ze er echt op teruggekomen. En ik mag echt van harte hopen dat ze dit gewoon never, nooit meer doen.
0: Nee, want um, Battlefield 1 was razend uh, populair. ja. Um, dus dacht Call of Duty, nou waarschijnlijk waren ze natuurlijk daarvoor al mee bezig. Uh, zagen ze natuurlijk tijdens de ontwikkelingen van de afgelopen drie games al... Kut, we moeten terug naar Boots to the Ground. Ja, en dat oh. deden ze. Dat, <laughs> Met dat, Call dat is zo vaak uh, gespeeld of uh, genoemd, ja, bizar. Ja, dat was heel bizar. De, de marketingcampagne was uh, gestart voor Call of Duty World War II. Uh, nou, de naam ja. doet al vermoeden, we gaan terug naar de Tweede Wereldoorlog... Boots on the ground, boots on the ground, boots on the ground. Er zijn hele compilaties online met hoe vaak dat wel niet gezegd is in die... Um, Elk interview, elke trailer. <laughs> ja, de bedoeling was dat we allemaal begrepen... dat Call of Duty niet meer ging over vliegen en wallrunnen... maar gewoon een grounded Tweede Wereldoorlog ervaring zou gaan bieden. Um, en wat ik me hiervan kan herinneren is dat deze game echt een hele vette campaign had... Vond oh, ik.
1: ja, ja oh, verschrikkelijk goed, ja. Uh, de, de, de campaigns van Call of Duty waren altijd al goed in het begin. Maar deze was echt wel subliem, hoor. Inderdaad, weer, uh, nou, toch maar weer terug naar Omaha Beach. <laughs> naar de bekende landing. Ja. Uh, maar je, je speelde ook uh, de, de oversteek over de Rijn in Nederland. Ja. Uh, bevrijding in Parijs. Dus je kreeg ook echt wel andere uh, dingen te zien. En ze durfden voor het eerst concentratiekampen te laten zien van de nazi's. Ja. Ik kan me ook nog wel goed herinneren... dat je daar doorheen liep en dat je dacht van... Oh ja, fuck man. Ja, je weet het uit de films en de boeken... maar je loopt er dan zo doorheen... en je hoort alles omheen en denk je... Wel, ja, tering. Te Dit is echt wel... uniek en heavy.
0: Heel heavy inderdaad, ja. Ja, zeker weten. Um, ja, je zegt het eigenlijk goed. De hele, het hele uh, reis... naar D-Day toe ga je meemaken. Voor mijn gevoel wel heel... Amerikaans georiënteerd. Ja,
1: ja je, volgens mij speelde je ook alleen maar denk ik met, met, met die US Army uh, soldaat. Ja.
0: ja, het was minder Engeland, minder Sovjet-Unie. Um, dus je was wel echt, uh, ja, dat, dat was wel iets meer Amerikaans georiënteerd. Ik heb je wel opgeschreven dat het nog niet de comeback was van Call of Duty. Uh, zoals ze het gehoopt hadden, denk ik. Um, en dat heeft ja. er volgens mij voornamelijk mee te maken dat deze game uitkwam in wat ik Omschrijven was de Lootbox Dark Age.
1: Ja, dit was wel een opmaatje,
0: denk ik, hoor. Ja, want de, de, de multiplayer was uh, ook helemaal natuurlijk op de schop. Ook uh, Boots to the Ground, dat mochten we niet vergeten. Um, oh, nee. nee, een paar heel... keer erin blijven gooien. Ja. Sorry? Een
1: paar keer erin blijven gooien, Boots to the Ground, zeker.
0: Ja, precies, ja dat wil <laughs> ik ja, niet vergeten. Boots to the Ground. Um, ja, de, de, de multiplayer had een heel nieuw systeem. Je had een soort van classes die je kon kiezen. Uh, ja. Airborne, uh, core, close quarter-achtige Kai. Um, en die hadden allemaal een andere... Eigenlijk waren het een beetje zoals je tegenwoordig nog steeds... zo'n zeg maar, standaard vijf loadouts hebt... voordat mm -hmm. je zeg maar je eigen loadouts kan maken... maar dan heel erg uitgewerkt in classes. Zo voelde dat een beetje...
1: Ja, klopt. En de, 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 daar zijn ze ook weer terug uh, naar, naar de basics gegaan, inderdaad. En komt hij weer. Ze gingen toch weer uh, zichzelf meten met Battlefield. Want je had een nieuwe gameboot, genaamd War. Ja. Nou, dat waren echt ziek grote mappen. En dat hebben ze gewoon echt 100% afgekeken van Battlefield. Die dachten ja. natuurlijk, oh shit, ze streven ons echt gigantisch voorbij. Dus laten we er iets aan doen. En dat was nog best lekker speelbaar. Dat speelde goed weg.
0: Absoluut, absoluut. Ik heb toevallig laatst, uh, toen zat World War II... in de PlayStation Plus uh, games, zeg maar. Ja. Dus toen heb ik even de multiplayer weer opgestart. En ja, ja, het is anders natuurlijk dan wat je nu gewend bent. Want het is natuurlijk ook alweer een shooter uit 2017. Het is alweer drie jaar oud. Nou, je weet hoe ja. hard gaat in de gamewereld. Maar ja. slecht was het niet.
1: Nee, nee, het was gewoon een prima spel. En um, de, de multiplayer was gewoon prima. Echt meer dan prima. Nou, de singleplayer, het verhaal... Het was echt geweldig. En, ja. en zeker ook de toevoeging dat ze, uh, volgens mij, had je een soort menuachtig iets waar je als derde persoon uh, door een soort uh, basiskamp aan, de, aan een van die invasiestranden liep. En dan kon je dan uh, uh, één tegen één gevechten met iemand doen. Je, je kon oefenen om, uh, uh, om, uh, om te schieten, allemaal dat soort gekke dingen. En dan in derde persoon dat ik dan van nou, dat is best wel gewaagd. Maar dat pakte goed uit. Het, het was een leuke toevoeging aan het spel.
0: Ja, absoluut, absoluut, ja. Het enige wat dus, en daarom is het denk ik ook niet de grote comeback geworden uiteindelijk van Call of Duty is dat het geplaagd werd door lootboxes. Um, ja. En echt dus microtransactions en uh, ik weet nog niet meer precies... want ik heb zelf nooit echt lootboxes gekocht voor de game. Maar ik geloof wel dat je bepaalde perks en bepaalde dingen die je normaliter echt met progressie unlockt... echt uit lootboxes moest halen... Um, ja, en dat was wat ik zeg, dit komt in 2017 en dat was echt wel, het was midden in die periode dat elke game op whatever manier een lootbox had. Um, ja, dan voorde
1: een... je er niet bij, ja.
0: Nee, precies het ook het jaar dat Assassin's Creed Origins uitkwam. en ja, Het was in principe best een prima game, maar ook zelfs zo'n singleplayer open wereld ervaring had op een of andere manier lootboxes. Ja,
1: precies. En dat, dat heeft ze denk ik gewoon ook uh, dat is wel bizar.
0: Uh, de nek omgedraaid.
1: Want weet je, ik, ik ben echt een enorme fan van Tweede Wereldoorlog. Dan mag je me echt voor wakker maken. Ik vond het verhaal dus, wat ik zei, tof. Maar ik denk ook dat het
0: niet echt de waardering heeft gehad... zoals het gemoeten zou hebben. Nee, 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 zeker niet, nee. Um, Oké, okay, nou, we gaan, weer een, we gaan weer een jaartje verder. We gaan naar 2018... En dit is een beetje een rare game. Want dit is... Um, Call of Duty Black Ops 4. Da -da -da -da. Gaan we door met de hele Black Ops reeks. Schijnbaar wel. Um, dit voelde heel erg een beetje als een stap terug natuurlijk voor heel veel mensen. Ja. Omdat we... Uh, uh, nou, sowieso we gaan weer terug naar het Black Ops verhaal. En het is weer een klein beetje sci-fi-achtig.
1: Ja, wederop. Ik weet nog heel goed... Um... Inderdaad, de, de 2018, ik zag de aankondiging van de game. En in de aankondiging zag je nog niet echt heel veel van dat het een beetje toekomstachtig was. Nou ja, dus ik uh, vol goede moed uh, die game gepreorderd. Want uh, er kwam ook naar buiten dat je weer dedicated service kreeg. Dus ik dacht, nou, toch wel leuk om jouw hobby weer op te pakken. Ja. Nou, ik start die game en ik zie tot mijn schrik dat het weer toekomst is. En ik heb hem daarna nooit meer aangeraakt.
0: Nee. Dus ik heb hem ik heb <inzijn> ik. gekocht
1: voor 60, 65 euro. Ik heb hem nooit gespeeld. Oh man, gewoon echt gloednieuw gekocht ja, en gewoon ja. niet aangeraakt. Nee, en toen kwam eruit van... Oh, 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 of geen dedicated service en, en, en sci-fi. Of tenminste, geen sci-fi, maar toekomst. Oh man, verschrikkelijk. Nee, dus ik heb hem niet meer aangeraakt.
0: <inzijn> allergisch gewoon. Ja, nee, snap ik. Snap ik heel goed. Um, ja, ik heb deze game echt alleen maar gekocht voor de zombies. Eh, daar hadden we het net al even over. Zombies is een beetje de steady line. Want ook in deze game is zombies ah, niet, niet slecht. Het doet niet heel veel leuk nieuws, vind ik. Maar slecht kun je het zeker ook niet noemen. Um, ja, nee, het,
1: nou, ja, maar
0: we vergeten denk ik het
1: belangrijkste van dit spel. Ja, de olifant. Deze game. Ja, en... en ik weet niet of jullie het allemaal nog weten... maar dit was de allereerste Call of Duty zonder single player.
0: Ja, de olifant in de ruiten. De ja. campaign zat niet in de game.
1: Wauw. En, uh, en, en de, de, ja, terecht, daar viel iedereen over. Uh, maar ook zeker gezien het feit dat uh, de ontwikkelaar toch wel redelijk wat gelogen had. Want die zei van ja, uh, we hebben vanaf het begin af aan besloten om gewoon geen singleplayer te doen, want bla, bla, bla. Nou ja, ja. Tot, tot een paar weken of maanden later verscheen er, oeps, een video van een singleplayer. Uh, wel in een heel vroeg stadium, maar daar konden ze echt niet meer omheen.
0: Nee, want het, het idee van Treyarch was wederom om weer iets heel anders te gaan doen met de campaign. Wat natuurlijk... Ik ja, kan me niet anders voorstellen dan dat Treyarch echt een beetje qua campaign een beetje de doorn in het oog is van Activision. Elke keer weer zo'n groep ontwikkelaars met, met al die creatieve kut-ideeën voor de campaign. Waar ze yeah. helemaal geen zin in hebben. <laughs> nee, precies. Um, ze hadden het idee om een campaign te maken waarin je 2v2 speelde. Uh, ja. En waarbij je dus elkaar in de weg moest zitten bij het behalen van bepaalde objectives. Um, maar het bleek in de playtesting gewoon ja, te repetitief, te saai, niet bruikbaar. En waarschijnlijk ook iets wat ze niet in, wat is het, twee, drie jaar konden ontwikkelen. Tot nee, iets precies. wat uh, bruikbaar was. Dus um, dachten ze op een gegeven moment van, weet je wat, we halen het gewoon helemaal eruit. Want we hebben ook helemaal geen tijd meer. Wat ook niet hielp was dat de Red Dead Redemption 2... Um, ja, oei, dat kwam gelijk uit, ja. Die kwam, uh, ja, die, die zou eigenlijk in uh, 2017 natuurlijk verschijnen. Ja. En die is toen een jaar uitgesteld. En toen werd uiteindelijk duidelijk dat die game in november 2018 uit zou komen. Um, ja. oorspr oorspronkelijk de, de periode waarin Black Ops 4 had moeten verschijnen. Dus hebben ze het toen, ja, eigenlijk ook weer preventief naar voren geschoven naar oktober. Ja, en dat kwam die ontwikkeling van die campaign natuurlijk ook weer niet ten goede. Dus ja, dan maar geen campaign.
1: Nee, ja, precies. Ja, eeuwig zonde, denk ik. Want uh, ik snap ook wel, vandaag de dag is een player, Daar gaat het helemaal niet meer om. Maar het is toch wel jammer. Maar daarentegen hebben ze dan weer wel natuurlijk... Um, uh, à la PUBG een Battle Royale-modus uitgerold. Blackout.
0: Ja, Call of Duty uh, Blackout was een beetje de... Ja, dit was de periode ook dat Battle Royales heel populair werden. PUBG was heel populair. Ik geloof dat Fortnite wel al een beetje... On the Rise was. Ja, ja, zeker. Uh, ja. Tegelijkertijd was dit wel, uh, want ik kan me heel goed nog herinneren dat we een, uh, een van de allereerste afleveringen van de Gamersnet podcast uh, gaat ook over um, zijn Battle Royals, zeg maar het einde van een regulier multiplayer, weet je wel? Gaan we? Ja. Want iedereen schrok nu van we hebben geen campaign... maar wel Battle Royale. Gaat Battle Royale single player games uh, domineren, zeg maar? Dat was echt wel een beetje de angst.
1: Ja, ja, precies. nou Maar die,
0: die angst is ook al een klein beetje werkelijkheid geworden, toch? Uh, ja, zeker. Zeker, ja. Het is een, ik denk niet dat het uh, echt singleplayer games... als God of War of Assassin's Creed of zo in de weg hebben gezeten. Maar in de, nee. de first-person shooter wereld zeker wel, ja. Ja,
1: ja nee, zeker, zeker. Ja, de, de, ik heb Blackout zelf nog nooit gespeeld. Ik ben pas later eigenlijk in Battle Royale wereld ingestapt. Startende ja. bij, uh, bij Battlefield 5, Firestorm. Ja. Um, ja, later we ook Warzone, waar
0: we zo meteen natuurlijk ook even ons zegje over doen. Ja, zeker. Um, ja, Black Ops 4. Ik denk uh, tot op heden de laatste Call of Duty die mij echt teleur heeft gesteld. Want we gaan nu een beetje ja. de new age in. Nieuwe frisse wind. Want in 2019 komt het inmiddels, ik denk ook wel weer, super populaire Call of Duty ja. Modern Warfare. Maar dan in de 2019 versie. Ja, precies. Ja, ook weer terug naar de basis Modern
1: Warfare, gewoon weer dezelfde naam gebruiken, gewaagd, heel gewaagd, maar het is goed uitgepakt en vandaag de dag, het wordt nog steeds immens veel gespeeld. Ik moet ook zeggen, ik speel eigenlijk het laatste jaar, speel ik
0: eigenlijk alleen nog maar Modern Warfare.
1: Ja, dat is super tof.
0: Absoluut, ja. Uh, Battlefield uh, was inmiddels. Battlefield 1 was uiteindelijk iets minder goed ontvangen dan uh, aanvankelijk gedacht. En Battlefield 5 had ook hier en daar ja. wat controverse. Dus het gat van moderne oorlog, waar men ten tijde van. Uh, zeg maar. Uh, Infinity Warfare, of Infinite Warfare en Advanced Warfare, weet ik veel. heel erg hunkerde naar een timepiece. Hunkerde men nu weer naar een moderne setting. Uh, ja. En waar Battlefield 1 dat ene gat vulde, vult Modern Warfare eigenlijk het gat nu. Um, ja, tering goed spel, toch? Dat is gewoon een ontzettend goed spel.
1: Ja, ik denk dat het nu een jaar later gewoon nog steeds een van de populairste uh, games is van, 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 het, van het afgelopen jaar. Als, ja. als, als ik zie hoeveel en vaker het nog wordt gespeeld. Uh, het maakt niet uit op welke tijd van de dag ik inlog. Uh, druk, altijd druk. En, um, ja. Super tof. En de introductie van de Battle Pass uh, kwam ook tevoorschijn.
0: Ja, de ja, uh, Battle Pass is denk ik uh, het, het, het antwoord op lootboxes zoals iedereen ja. het wilde. Uh, even kort, Battle Pass principe is gewoon, je hebt 100 levels... en in een bepaalde periode, in een seizoen, kun je die 100 levels vrijspelen... door gewoon ja, te, te levelen, zeg maar, door XP te verdienen. En ieder level unlockt een cosmetisch item... Uh, je kunt ervoor kiezen, uh, je, moet, ja, je moet de Battle Pass dus kopen voor een tientje en dan koop je dus eigenlijk die 100 levels, alleen moet je ze dan dus nog wel uitspelen. Dus je, je moet betalen om te grinden uh, en dat klinkt misschien heel irritant, maar in Modern Warfare is een van de eerste shooters, naar mijn idee, die dat echt heel erg ja, consumentvriendelijk aanpakt. Ja.
1: Ja, klopt. En, en zeker ook in die zin dat als je volgens mij één keer je battle pass hebt aangeschaft of verdiend hebt um, en je speelt al die honderd levels uit, dan kan je de volgende battle pass weer unlocken. Dus het is ja. niet zo dat je elke keer verplicht bent om een tientje er tegenaan te gooien. Het kan wel, uh, maar als jij het heel goed speelt en, 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 en juist doet, dan kan je het hele jaar uh, jezelf vermaken voor uh,
0: ja, niks eigenlijk. Nee, inderdaad. Ja, want de, de eerste Battle Pass, um, die haal je dan voor een tientje. Maar als je dus inderdaad die Battle Pass hebt uitgespeeld, heb je weer genoeg gekoven, zoet punten verdiend om de volgende te unlocken. Um, je kunt met de Battle Pass ook wapens unlocken, maar die zitten eigenlijk altijd in de eerste 30 tiers, zoals dat heet. Dat en ik. ja, zijn zeker in de opening weekenden. Als zo'n seizoen dan begint, krijg je vaak natuurlijk ook dubbel XP op je, uh, op, je, um, uh, op je Battle Pass. En dan was je daar. ...eigenlijk vrijwel zo doorheen. Dus dat was... Uh, ...ja, gewoon natuurlijk een, br een briljant systeem. Een briljante game. Um, ja, misschien... Sorry, ja?
1: Nee, nou ja, weet je... En, en, ...en ik was eigenlijk wel benieuwd naar... Uh, ...ik weet dat jij dit, dit spel ook nog... Uh, da
0: dagelijks speelt. Maar <laughs> wat speel jij dan? Ja, ik speel toch echt wel... ...voornamelijk Warzone. Oeh. Ben jij niet... Nee. Nou ja, de Warzone uh, die kwam natuurlijk iets
1: later beschikbaar. Ja. ja. Um, dus ik heb ook echt, zeg maar wel, vanaf dag één heb ik het wel een maand of twee, drie gespeeld. U, ja, het was leuk, het was tof. Het, het was echt wel verschillend van de, van de, van de andere aanwezige Battle Royales. Mm -hmm. um, maar ik ben toch afgehaakt, want ik, ik ben uiteindelijk... Begonnen met de multiplayer. En daar heb ik bepaalde game-modi gevonden. Dat ik denk van, wauw, dit is eigenlijk uh, gewoon weer echt pure Call of Duty. En uh, niks te nadelen van Warzone. Want het is uh, volgens mij binnen, binnen, binnen drie, vier maanden was het 60 miljoen keer gedownload of zo. Ja, bizar. Uh, Maar goed, ja, ja, ik denk dat jij dan de aangewezen man bent om Warzone uh, <laughs> aan te prijzen. Want ja, nee, ik, ik speel het eigenlijk niet meer, nee.
0: Oké, okay, ja, want het, het Warzone was in, in eerste instantie inderdaad. Nou, ik zie het aan uh, 10 maart 2020 uh, kwam dat uit. Wel echt, echt midden in corona. Of nou, eigenlijk net aan, de, aan het begin van de coronacrisis. Misschien ook wel een soort voor hun nou, zullen ze nooit zo bedoeld hebben, natuurlijk. Maar dat kwam dan ja. toch soort van gek genoeg heel goed uit. Misschien. Ja, zeker, zeker. Um, maar goed, het was eigenlijk een soort uitbreiding op Modern Warfare. Ik denk inmiddels dat het meer gespeeld wordt dan het spel zelf. Weet ik niet, heb ik geen cijfers van. Maar. Um, Inmiddels zijn ook de loadouts in Warzone... niet meer gespiegeld met Modern Warfare. Het staat echt nu los van elkaar. En wat is Warzone? Nou, in eerste instantie was het natuurlijk gewoon... de Battle Royale-modus van Modern Warfare. Zelfde engine, zelfde wapens. Uh, uh, volgens mij honderd man ook. Springt uit een vliegtuig. Ja. Uh, je landt. De ring wordt steeds kleiner. En uh, overleef maar. Um, Hunger Games is eigenlijk wat, wat Battle Royale is natuurlijk. Een soort Hunger ja, Games in Ja, ja precies. In FPS. Um, maar inmiddels is het echt een beetje het Disneyland van Call of Duty aan het worden. Um, <laughs> want het, de bedoeling is dat uh, ook eigenlijk een heleboel content vanuit Cold War... Dat is nog niet zo, maar dat gaat er aankomen. Een grote Cold War update moet er gaan komen. Ook voor Warzone, uh, waarin dus alle, gaan we het zo over hebben... Uh, jaren tachtig uh, dingen uit Cold War in Warzone komen. In, die, in de engine van Warzone ook. Um, ja, Warzone is, is een... Is een, een, een naar mijn mening de beste Battle Royale op dit moment. Uh, ik vind Fortnite niet zo leuk. Uh, ik vind PUBG, vond ik toen al veel te traag. Ja. Um, en het combineert het heerlijke schieten van Call of Duty... met een grote map, um, veel loot. Um, en tegelijkertijd wat ze br briljant hebben gedaan... is dat je uh, door het uitschakelen van tegenstanders... Uh, en het vo voldoen van contracten kun je cash verdienen. Ja. En met, met dat cash kun je dan weer... Um, ...verschillende dingen kopen... ...zoals bepaalde killstreaks... ...zoals je ze uit de multiplayer hebt... ...UAV's, airstrikes... ...maar ook een loadout drop... ...en dat dropt dan eigenlijk... ...als een soort care package... ...dus je gooit een granaat met gas... ...valt zo'n doos naar beneden... ...en je kunt gewoon je loadout... Nou, ...voorheen dus je loadout uit de multiplayer... ...maar nu dus echt je warzone loadouts... ...gewoon gaan pakken. Um, ja, en dat is natuurlijk briljant... ...want dan heb je eigenlijk... ...in tegenstelling tot andere battle royales... ...waar je soms uren aan het zoeken bent naar loot... ...is het nu eigenlijk meer... Gewoon zoveel mogelijk cash verzamelen. Zo snel mogelijk zo'n loadout drop. En dan gewoon ja. elkaar gaan opzoeken met een assault rifle en een sniper bijvoorbeeld. Om te zorgen dat je alle afstanden kan, uh, kan slopen. Ja, precies. precies.
1: Maar ik, ik weet nog wel dat ik, wat ik net zei. Ik heb ook echt wel een hele tijd uh, Warzone gespeeld. Maar eigenlijk, volgens mij zit die modus er al niet eens meer in. Ik heb heel lang Plunder
0: gespeeld. Ja, die zit er nog wel in. Die zitten dus Was ook dit... heel populair.
1: Oké, okay, want ik dacht wel
0: dat hij er een tijdje uit is geweest, of ben ik dan ook weer helemaal... Uh... Klopt, ja, het zou heel goed kunnen hoor, dat ze hem in eerste instantie als tijdelijke modus hadden ja. neergezet. Maar ja, Plunder is eigenlijk, je speelt op een Battle map, of een met Royale grote Battle aantal spelers, alleen het verschil, je spant gewoon met je loadout en het is gewoon elkaar killen en zoveel mogelijk geld verzamelen, toch eigenlijk?
1: Ja, precies. Want, want dat, dat, dat sprak mij ook echt wel aan. Van, ja, inderdaad. En zeker als je iemand anders overhoop had geknald... gelijk al het geld al die de tassen jatten... en dan inderdaad ja. droppen bij, bij een uh, helikopter. Ja, ja dat, nee, dat, maar dat vond ik echt super. Want dan zat er ook wat meer... Um uh, ja, ik wil campachtig gedoe niet zeggen, want daar ben ik helemaal niet van. Maar er zat wel uh, uh, wat meer in van, je moet op zoek naar de uh, top earners. Dus de, ja. de top verdieners en dat soort dingen. Dus dat, je voelde ook echt wel echt letterlijk en figuurlijk de, de adem in je nek.
0: Nee, absoluut. Absoluut zitten. Nou, het zat veel meer, ja, nog meer tempo, nog meer druk op de ketel. Iets ja. wat veel uh, Battle Royals, denk ik, missen. Um, omwille van de tijd gaan we denk ik even door naar de laatste... En dat, ik weet niet of je die al gespeeld hebt, maar dat is natuurlijk ja. onlangs uitgekomen Call of Duty, Black Ops, Cold War. Ja, het is over mondjes vol gesproken. Ja, het is su <laughs> subtitel fetichisten die, uh, die kunnen hierop los. Want, ja, die gaan uh, er hard op, ja precies. Het zijn, het zijn er drie. Uh, het, is, het, het is de vijfde Black Ops uh, uh, game. Um, we gaan terug niet naar de jaren zestig, wel naar de jaren 80. Dus we zien nog steeds Hudson, Woods en Mason... en nu ook een aantal nieuwe karakters in de Koude Oorlog. Um, wat vind jij van deze game?
1: Um, ik, ik ben bang dat wij nu een lichtelijke discussie krijgen. <laughs> <laughs> uh, nou ja, ik weet dat jij volgens mij... Uh, je, hebt, uh, je hebt de review gedaan natuurlijk op, uh, op Games.nl. Ja. Uh, je hebt, dacht ik, een acht en half gegeven. Ja, Um, ik vind de game vind ik super. In die zin, de, de, de verhaallijn, singleplayer is echt geweldig. Uh, inderdaad, met dat, uh, dat evidence board en zo. Ik, ja. ik hou ook van puzzelen en dat soort dingen. Uh, het moet alleen niet te lang duren. Uh, ja. maar, nee, maar dat, nee, maar dat hebben ze echt prima gedaan. Dus het verhaal is goed. En ik weet nog wel, op een moment in die singleplayer... Uh, uh, je, je kwam in Vietnam terecht. Ik dacht van, nou, ik snap er niks van, maar we komen hier uit. Uh, ja. Krijg je, ga je op een gegeven moment uh, die uh, natuurlijk die uh uh, uh, KGB uh, headquarters ga je infiltreren. ja, nou ja super vet. Er zaten allemaal uh, dingen in van... Uh, de, 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 nou, een beetje splintercel-achtige dingen... Uh, lijken, oppakken, in de kast te duwen. ja, nou ja en, en toen kwam ik op het punt... dus dat je op die tafel ligt op het einde... en dat, dat, dat die uh, uh, jouw geheugen zeg maar even do doorzeeft.
0: Mm -hmm.
1: En toen had ik zoiets van wauw, dit is eigenlijk... dit heb ik volgens mij nog nooit eerder meegemaakt. Van, uh, uh, maar ook van de, de grappige dingen van... Uh, Mason, uh, je nam het linkerpad... En dan dacht ik, nou, ik ga toch even rechts, weet je wel. Dus uh, het beïnvloedde de verhaallijn echt op heel veel verschillende goede manieren. Dus wat je ook deed, je, je had heel veel eindes of, of verloop van het, uh, van het spel. Dus wat ja. zegt de singleplayer, geweldig. Daar ben ik het echt helemaal volledig mee eens. Alleen de multiplayer, uh,
0: huilen. Ja, ehm... Um... Snap ik, snap ik. Ja, sowieso, over de campaign kunnen we het helemaal eens zijn. Dat is, ik heb het gevoel dat dit de eerste keer is dat Treyarch ook echt hun visie voor een ander soort campaign heeft mogen doorvoeren. Ja. Misschien ook wel door het succes van Man Warfare, dat ze dachten ja, anders werkt blijkbaar. En de Cash Cow Warzone, dat ze dachten, nou ja, als jullie het helemaal verneuken hebben, was nog Warzone. Ja, um, precies. Yeah. Inderdaad, he helemaal met je eens. De campaign zou ik dan ja, zou ik niet teveel spoilen, maar um, ja. ...geweldige campaign gaat spelen. Um, multiplayer, ik snap ergens wel wat jij bedoelt. Want het, het is even uh, vooropgesteld, het is niet de engine van Modern Warfare. Dus alle fancy nee. nieuwe animaties en de nieuwe lichteffecten en weet ik veel wat... ...dat zit er eigenlijk allemaal niet in. Het ziet er eigenlijk een klein beetje uit als dus Black Ops 4, maar dan wel nog wel iets mooier. Maar zeker niet zo mooi als Modern Warfare. Um, ik vind dat persoonlijk niet super erg... omdat het qua gunplay nog wel heel erg aanvoelt als een klassieke Black Ops. Een beetje zoals Black Ops 1. Misschien komt het ook wel door de setting. Ja. Uh, maar waarom, waarom moet je huilen van de multiplayer? Wat, wat bekoort jou niet?
1: Nou, uh, ik ben het ook wel eens met inderdaad... het valt typisch in het straatje van de Black Ops-serie. Uh, uh. uh, maar uh, de Modern Warfare Engine is... Goh, die, die is af. Die is perfect... in die zin van... Uh, het, het voelt goed. En je weet... meteen of een spel goed voelt. Dat is hetzelfde ja. als Battlefield. Elke Battlefield die er is... zelfde engine voelt goed. Uh, 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 het loopt hetzelfde. Het schiet hetzelfde. Uh, top. Ja. Alleen startte ik nu dus die multiplayer op. En ik ging even spelen. En de eerste paar uh, potjes dacht ik van... Tering, ben ik nou zo goed? Of uh, weet je wel... Mm -hmm. uh, nou, en toen kwam het punt van hé, hey, wacht even, het, het springt niet lekker, het, 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 het loopt niet zo lekker, dus er zit inderdaad maar dat is logisch, het is een andere engine het loopt en speelt niet hetzelfde als Modern Warfare nee. um, dat vind ik jammer, en dat is natuurlijk, het is een kwestie van gewenning en, mm -hmm. um, maar er zitten ook nog heel veel schoonheidsfoutjes in, ik heb me echt helemaal kapot geërgerd aan als ik uh, Team Deathmatch speelde mm -hmm. dat gewoon in negen van de tien mappen spannen ze gewoon achter me nou weet je, dat is de ja. eerste twee keer leuk. Maar daarna, na een half uur, heb ik mijn per se bijna uit het raam gegooid. Van, ja. nou, laat
0: me zitten. Ja, wat, wat, wat Black Ops Cold zo uniek maakt, is inderdaad... Het, het, het voelt heel klassiek Call of Duty. Maar daarin, daarmee inderdaad ook wel heel erg... Um, niet zoals Modern Warfare inderdaad. Het, waar Modern Warfare een klassieke Call of Duty was in een nieuwe tijd... is dit een klassieke Call of Duty punt. Het is niet in de nieuwe tijd in de zin van, het is niet, het is niet zo, het voelt niet nieuw-gen, next-gen-achtig, zoals Modern Warfare dat wel heeft. Daar ben ik wel met je eens.
1: Nee, ja, precies. En, en misschien leent de setting zich daar ook helemaal niet voor. Je, je, je moet uh, wel voorop staan, het speelt af in de jaren tachtig. Dat, dat snap ik ook allemaal wel. Ja. Alleen ja, het, het Nee, het, het klikt niet, het, het klopt niet voor mijn gevoel. En misschien nee. gaan ze er nog iets aan doen... met nieuwe seasons of dat soort dingen. Maar ik ben bang dat ze me nu al wel kwijt zijn.
0: Ja, ik, uh, ik snap het wel. Ja. Ik denk dat Cold War het ook heel erg moet gaan hebben... van wat zij gaan toevoegen aan Warzone. Uh, even ja. voor de duidelijkheid. Wat er dus naar Warzone gaat komen... is wel in die engine. Dat was natuurlijk ook meteen de vraag van... oké, okay, maar Warzone is volgens mij moet dat terugkomen, ook in Cold War. Dus hoe gaan we dat... hoe ziet dat er dan uit? Uh, maar dat ziet er dus als, als het goed is wel gewoon uit... zoals Modern Warfare, maar dan dus met jaren 80 wapens. Um, ja. ja, Black Ops Cold War. Ik denk klassieke Cold met inderdaad de schoonheidsfoutjes van Dien. Um, het voelt ergens als een stap terug. Ergens voelt het voor de reeks Call of Duty als een grote stap voorwaarts. Maar voor de hele reeks... Cal of, sorry, de reeks Black Ops voelt het als een stap naar voren... voor ja. de reeks Call of Duty... Nj Staan ze een beetje stil, misschien wel.
1: Ja, precies. En, en misschien toch nog het puntje... skill-based matchmaking. Ja, daar ben ik ook niet zo fan van, moet ik zeggen. Kijk, ik snap best nee. dat je wilt spelen... dat noobs tegen noobs willen spelen... en, uh, mm. en uh, de wat betere tegen de wat betere. Maar de potjes die ik nu heb gespeeld... zijn 9 van de 10 zijn gewoon echt keiharde tryhards. Dat is echt bizar. Klopt.
0: Ja, ja, ja even kort inderdaad... de skill-based matchmaking... Um, zit in heel veel multiplayer games. Voor mijn gevoel zit het in deze game uh, meer dan normaal. Ja. Um, heel controversieel. Aan de kant kun je natuurlijk zeggen: ja, heel veel YouTubers die erover klagen, is logisch. Want die willen natuurlijk een beetje hun gameplays kunnen scoren. Ja, ja. Maar tegelijkertijd: ik ben geen, uh, geen YouTuber. Uh, ik hoef niet gameplays te scoren. En ik heb er ook enigszins last van: ja, dat je gewoon inderdaad. Ik had heel erg gevoel dat ik heel erg aan schommelen was. Ik had echt maar drie, yeah. drie, drie potjes tegen noobs... en dan weer in één keer tegen MLG Pros. Dat ik dacht van, ja, dit is... Ja, ik heb liever een, een, een gemengd team tegenover me. Um, yeah. Want iedereen... Het argument voor skill-based matchmaking is altijd... Ja, maar dan speelt een gelijkwaardige skills versus gelijkwaardige skills. Dat kan ik yeah. me voorstellen, maar één in de realiteit... Werkt dat dus niet zo schijnbaar? Schijnbaar is dat algoritme niet goed genoeg. In ieder geval niet voor mijn speelstijl. Nee. En ten tweede, um, als er geen skill-based matchmaking is... betekent dat niet dat het een heel team noobs... tegen een heel team pros is. Het is gewoon een aantal pros, een aantal noobs... en een aantal mediocre mensen versus ja. hetzelfde. Dat mengelt zich vanzelf wel.
1: Ja, precies. En, en zo, zo moet het ook gewoon zijn. En uh, dit, dit is gewoon veel te lastig, want inderdaad, wat je zei, zei heb ik ook meegemaakt. Het, het ene potje denk je dat je god van alles bent en de volgende vier potjes uh, ben, uh, word je kapotgeschoten. En ja. voor mij is een avondje gamen moeten uh, ontspanning zijn.
0: En dat lukt niet echt als je alleen maar
1: wordt afgemaakt.
0: Nee, ja, helemaal mee eens, helemaal mee eens. Um, ik denk dat we er doorheen zijn. Ja. We hebben alle Call of duties ja, op een aantal uitbreidingen na dan... Uh, ja, en Zat we zaten hier morgen uh, nog? Ja, precies. Nou, we hebben zojuist... Uh, nou, ik vind het we redelijk niks hebben gedaan. Uur uh, en 34 minuten hebben we even 13 jaar... of zeg ik 17 jaar aan computerspelletjes er doorheen gehaald. Ja, nou ja, dat is toch best, uh, best, um, best knap. Ja, toch? Um, Oké, okay, nou dan ga ik weer eventjes door naar de, naar de, naar de plichtplegingen natuurlijk. Uh, want er zijn een aantal dingetjes die ik altijd wel even wil vragen van de luisteraars... Um, allereerst, uh, tell a friend. Vertel één vriend over de Gamersnet-podcast. Dat kan een gamer zijn. Dat kan een heel groot Call of Duty-fan zijn. Dat kan ook een, uh, een filmnerd zijn. Uh, want we hebben ook een filmhuis uh, mond-tot-mondreclame. Daar moeten we het uh, voornamelijk van hebben... Omdat, uh, ja, ga maar bij jezelf na. Je neemt het eerder aan van iemand die je kent... dan twee random guys op het internet... die over Call of Duty praten. Um, dus mond-op-mond uh, -mond reclame, dat uh, waarderen we. Dan de Apple Podcast Reviews. We staan inmiddels op 109, terwijl we dit opnemen. Uh, we willen graag naar de 150 voor de zomer van 2021. Um, ja, dus ga naar uh, Apple Podcasts. Uh, daar hoef je geen Apple-gebruiker voor te zijn. Je kunt gewoon via de browser... dat uh, kun je dat gewoon doen. Um, en doe dat, want anderen gaan het echt niet doen. Dat moet echt van jou komen... Um, en dan tot slot hebben we een, uh, een Patreon page. Dat is patreon.com-gamersnet. Uh, voor vijf pieken de maand krijg je dan een extra lange aftershow. Audiocommentaren bij alle films van het filmhuis. Audiocommentaren van de Mandalorian afleveringen nu van Star Wars. Um, en heel veel extra content. Vlogjes, foto's, behind the scenes dingen. We proberen zoveel mogelijk uh, dingen uh, uh, te doen voor onze Patreons. Zonder uh, natuurlijk uh, bestaande dingen achter een paywall te zetten. Dus... We worden geforceerd eigenlijk om nieuwe dingen te verzinnen voor op Patreon. En dat pakt eigenlijk altijd wel heel gezellig uit. Um, dan even het vooruitzicht. Uh, het is vandaag woensdag als je dit hoort. Nou, dan heb je aanstaande zaterdag een standaardshow. Aanstaande maandag een filmhuis. Volgens mij over Twister, maar dat weet ik niet zeker. En volgende week woensdag weer een fanzone. God mag weten waar dat over gaat, want de fanzones raken een heel klein beetje op. Heb je nou een idee voor een reeks waar je zelf misschien heel erg fan van bent... en je wil uh, twee redacteuren van Gamersnet daarover uh, horen orakelen? Uh, podcast at gamersnet.nl. We kunnen input op dit moment denk ik wel echt gebruiken, want uh, het raakt een klein beetje op. Um, alright, nou Rolf, ik wil je heel erg bedanken voor jouw uh, bijdrage aan deze fanzone en jouw, jouw inzichten...
1: Ja, super graag gedaan. Het was echt uh, super om te doen. Wederom. En uh, ook jij
0: bedankt. En de luisteraar bedankt. En dan uh, horen jullie ons aanstaande vrijdag of zaterdag als je geen Patreon bent.
1: <laughs> Later. Hallo. <laughs> hoi hoi.